0: The Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más a The Profes a Masters. En capítulos anteriores hemos estado abordando el tema de la planeación desde un método que resulta muy interesante y que Enlace Occidente se ha encargado de bueno, de, de dar, darlo a conocer, sobre todo a sus alumnos. Y el día de hoy, para hablar de dos momentos muy importantes, tenemos a Raúl Zamora. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Adán. Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, acompañándonos. Y pues bueno, Raúl es eh, licenciado en Historia y es, se dedica a la docencia a nivel secundaria y también a nivel Superior. Eh, Raúl, es grato para nosotros tenerte el día de hoy en The Professor
1: Masters. ¿Cómo te sientes? Muy bien, pues aquí adaptándonos a, a esta nueva realidad de estar así como ahorita transmitiendo desde la casa de cada quien, ¿verdad?
0: Sí. Raúl, me gustaría que comenzáramos este, este tema, pero me gustaría que dentro de tu experiencia nos platicaras en qué momento te, te topas con el método Eli. Y tú dices, wow, esto me, me gusta y le empiezas tú a apostar a este método.
1: Bueno, el método ah. Eli, yo lo encontré hace aproximadamente cinco años. Eh, sí, más o menos como cinco o 4 años. Eh, en, durante una certificación que se llevó a cabo aquí en Guadalajara con el creador del método Eli, el doctor Ramón Ferreiro. Y bueno, pues, eh, ahí varios varias personas de enlace. Yo... Participé de parte de otra institución, pero ahí coincidimos. Y bueno, pues eh, ahora sí que era un método totalmente nuevo, desconocido hasta ese entonces para mí. Y conforme se fue desarrollando este curso de certificación, pues número uno me di cuenta que eran cosas que yo ya hacía. Seguramente los profes que escuchan este podcast, cuando escuchan los momentos del método ELI dirán, pues eso yo ya lo hago. Lo que el método ELI hace es que el profesor tome conciencia de que lo está haciendo y por lo tanto lo puede eficientar, entonces cuando yo terminé de la certificación, pues eh, te puedo decir que lo que yo ya venía haciendo, lo pude hacer mejor, y yo lo he notado porque tanto a nivel de secundaria, que es donde también me enfoco, o a nivel universitario, eh, con mis alumnos, o a través de mis alumnos que me lo han dicho, he notado que sí me ha funcionado mucho aplicar el método ELI.
0: Gracias, Raúl. Este, mencionábamos que hemos estado hablando en episodios anteriores acerca del momento A y el momento O, y el día de hoy, pues yo quisiera preguntarte, eh, ¿hay un momento que es el PI, que es el procesamiento de la información? Eh, los profesores que nos escuchan y que quieren convertirse en másters, eh, como tú bien lo decías, ya a lo mejor ya lo están practicando, pero no le hemos puesto el nombre de procesamiento de la información. El día de hoy me gustaría que tú les platicaras a todos, eh, a todos ellos de qué se trata este momento.
1: Bueno, mira, en primer lugar, el método ELI es, se basa en el modelo eh, constru, social constructivista, o sea, no solamente es que el alumno construya su conocimiento, sino que además lo socialice. En este caso, el procesamiento de la información precisamente eh, le va a permitir al alumno el poderse confrontar con la información que el profesor le da para que aprenda. En el pasado era esto que decían del Magister digit, o el maestro lo dijo, donde el profe nada más exponía, 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 y el alumno eh, escuchaba y escribía, o a veces incluso copiaba, ¿no?, del, del libro. Bueno, ya el copiar del libro es procesar la información, pero se queda en un plano muy sencillo. Entonces, eh, lo que propone el método ELI en este momento PI es que el alumno no solamente lo haga de una manera mecánica, como sería transcribir o resumir un texto, que de por sí ya resumir es una estrategia de procesar la información, pero, por ejemplo, también eh, alguna estrategia para procesarla. Esto es individual, eh? el procesamiento de la información es individual. El alumno con el objeto de estudio. Aquí, en este momento, no hay interacción con otros. Es individual. Entonces, eh, el alumno, por ejemplo, puede escuchar una clase o escuchar un audio o ver un pequeño video y tomar apuntes. Eso es procesar la información. O también puede, a lo mejor, construir un glosario con las palabras claves de un temario o puede hacer un organizador gráfico a partir de, de un texto, de una noticia, de un audio, de un video, de una pintura incluso. Puede hacer un organizador gráfico que es, o sea, él cómo interpreta esa información que le está siendo proporcionada. Y esto es muy importante porque, si te fijas, el alumno lo que hace es activar sus procesos mentales para hacer suyo lo que está viendo, lo que está percibiendo y convertirlo en algo nuevo. O sea, a partir de que el alumno, como dicen, levanta el lápiz, así como se ve ahorita mi mano, levanta el lápiz y empieza a arrastrarlo en la, en la hoja, empieza un proceso cerebral, neuropsicológico que le ayuda a aprender. Por eso decimos que cuando nosotros este, tomamos apunte, escribimos lo que pensamos, como lo pensamos, estamos aprendiendo. En ese momento lo estamos haciendo nuestro como te decía, hay varias estrategias que los profes seguramente ya utilizan, como por ejemplo, este, pues hacer también fichas bibliográficas sobre fuentes de algún tema en especial, o incluso, por ejemplo, eh, crear preguntas y respuestas, o este, hacer una reseña. Hay, hay algo este, que el doctor Ferreiro, por ejemplo, recomienda como una estrategia creada por él, que es muy sencilla, y que él le llama OSOS, o OSOS de manera así como en singular, oso. Por eso es la abreviatura oso de oración significativa original. Entonces, por ejemplo, el profesor le puede pedir al alumno que de eso que leyó, de eso que escuchó, de eso que observó, escriba, no sé, por ejemplo, tres oso. O sea, tres oraciones significativas originales. ¿En qué consisten? Pues en, el, en, el, en la típica oración de sujeto, verbo y complemento. Pero el alumno, al escribirlo, lo que decía hace un momento, lo está haciendo suyo, y lo está reflejando como lo entendió. Después, ya en otro momento del método ELI, el alumno puede comunicarlo, puede socializarlo y puede enriquecerlo.
0: Me parece muy interesante lo que nos comentas y justamente eh, en, en la experiencia que yo tengo como profesor, estas herramientas que nos estás dando son funcionales y a los niños les parecen atractivas, pero... Me gustaría preguntarte, Raúl, tú que eres experto, eres un máster en, 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 en la asignatura de historia, por ejemplo, ¿no? Que los que aprendimos historia lo hicimos a través de, de preguntas y respuestas, de un cuestionario, ¿no? O de hacer un resumen y lo único que estábamos haciendo era extraer información que se fuera acomodando. Eh, ¿De qué manera, a través de la planeación, bajo el método ELI, los dos docentes podemos orientar a los alumnos a que el procesamiento de la información a través de estas herramientas sea eficiente y no sea solamente como lo que decíamos hace ratito, lo que tú mencionabas, una práctica educativa tradicionalista.
1: Sí, pues fíjate que el primer paso para poderlo aplicar es que el docente se atreva, regularmente nos resistimos a los cambios. Entonces... Eh, nosotros traemos paradigmas o costumbres ya muy arraigadas en la educación como esta de la historia, ¿no? De copiar, resumir, preguntar, memorizar. O sea, en historia como en, en matemáticas y en muchas otras asignaturas es mucho de memorizar y nos quedamos solamente en uno de tantos niveles de aprendizaje, eh, de activación neuropsicológica que el alumno puede hacer para aprender, porque luego después puede que estudie para el examen y lo olvida, ¿no? Y, y ya no le encontró un aprendizaje significativo, algo que representara interés para él. Entonces, por ejemplo, en la historia, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues eh, en vez, por ejemplo, yo que doy clases de historia en secundaria, en vez de dar o de pedirles a los chavos, resuman el tema fulano de tal, o este, hagan un cuestionario de tantas preguntas. Es muy diferente decir, hagan un cuestionario, ¿no? a que les vayas orientando, por ejemplo, a saber hacer preguntas. Precisamente hoy, en una actividad que tuve con mis alumnos, eh, les dije, de, esto, de este tema que acabamos de ver, de, de, este, de las culturas mesoamericanas, van a ser seis preguntas con respuesta. Y les dije, ojo, pero preguntar cualquier persona pregunta. Saber preguntar, no cualquiera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ejercitar el hacer preguntas inteligentes que buscan respuestas más allá como de, eh, eh, el reino de Michoacán se ubicaba donde actualmente es el estado de Michoacán, porque los alumnos se acostumbran a ponerle, ¿no? Sí, no o sea, no limitarnos a respuestas así concretas, sino que sean preguntas que impliquen una respuesta de un mayor razonamiento pero, este bueno, ahí estamos todavía al nivel de las preguntas y respuestas, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, por ejemplo eh, podemos eh, hacer el glosario con términos de a lo mejor desconocidos para ellos o también eh, podemos a lo mejor hacer una comparación y decir por ejemplo cuando te hablo de organizadores gráficos eh, se puede procesar la información utilizando organizadores gráficos pues eh, el organizador gráfico es mucho mejor que el resumen porque ya el organizador gráfico implica que el alumno acomoda la información y por ejemplo también es muy diferente que tú le digas al alumno, eh, a ver, de, del tema del porfiriato vas a hacer un cuadro sinóptico. Bueno, ¿y por qué, por qué limitarlo al cuadro sinóptico? A menos que tú quieras o que tú detectes que el alumno necesita enseñarse a hacer cuadros sinópticos, lo puedes orientar a que haga eso, pero ¿qué tal que le digas, a ver, la, la información la vas a procesar de esta forma? Haz un organizador gráfico el que tú quieras. Y entonces, cuando ellos ya son libres de utilizar el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, el mapa mental, el, el diagrama de secuencia, el diagrama de pescado, la, la, el cuadro comparativo. Entonces ellos acomodan la información y entonces ya tú luego en la retroalimentación los puedes orientar primero para saber si esa estructura les sirvió o no y luego también para saber qué es lo que hicieron bien con respecto al contenido. Pero precisamente eh, en el método de este procesamiento de la información nos da una riqueza de opciones que consisten en pocas palabras, pensar diferente a lo que venimos haciendo. Hay muchos, muchas estrategias, ¿no? Yo les recomendaría ya para cerrar este, este, este comentario, que nos vayamos, por ejemplo, a la taxonomía de Bloom, y ahí podemos ver como el nivel de cognitivo que queremos desarrollar en el alumno. Si queremos, por ejemplo, que el alumno abstraiga, o que nada más describa, o que argumente, o que deduzca, y a partir de ahí podremos entonces elegir nosotros una actividad con la que el alumno pueda procesar la información, no nada más de la manera tradicional.
0: Ya nos has dado eh, un... Acercamiento a estas herramientas e instrumentos que, que, que se emplean en el, en el procesamiento de la información y que, bueno, garantizan y elevan un poquito el, estos eh, niveles del pensamiento en los, en los alumnos. Eh, Raúl, en lo personal, tú siendo maestro y aplicando el método Eli, ¿qué resultados has tenido a través del procesamiento de la información?
1: Pues mira, los, los resultados son, como te decía hace un momento, son mejores. Los alumnos, claro, los alumnos no saben que estoy aplicando el método ELI, eh, pero en el, en el testimonio que ellos dan, por ejemplo, para mí es muy gratificante que a nivel de la materia de historia los alumnos me digan, profesor, es que eh, la materia de historia es mi favorita porque nunca antes la había entendido. O sea, y la encuentran atractiva, la encuentran interesante, se les pasa rápido el tiempo... Y lo he encontrado también con, con alumnos de nivel profesional que dicen, ah, caray, pues, muy interesante la clase, fue muy significativa, pero lo que pasa es que precisamente detrás hay una metodología, que en este caso es el método ELI, y cuando ellos pueden, así, como lo estoy haciendo ahorita con las manos, manipular la información, o sea, incluso, no sé, romperla como si fuera un rompecabezas y volverla a armar, y a lo mejor arrugarla y volverla a extender y ponerle matices de colores o algo, o sea, eso, esa manipulación con, con el objeto de aprendizaje es lo que hace que aprendan. Y quiero decir algo que, que pensé ahorita que tú me estabas haciendo la pregunta, de que las opciones que yo dije hace ratito son como las más tradicionales, pero ¿qué pasa ahora que estamos a nivel distancia? Así a nivel, este, eh, pues, en medios digitales. Bueno, ¿qué pasa si un alumno a lo mejor le pides que se, que, que se grabe? O sea... También hay que ver si se autoriza porque, por ejemplo, menores es más, más difícil, ¿no? Pero ¿qué tal que haga una, qué tal que haga un audio con lo más importante que él captó de, de la, del, del trabajo? O que haga una presentación de PowerPoint y la presente. O con aplicaciones como Prezi o Powtoon. O sea, todo eso es procesar la información, convertir la información de su estado original a algo propio, al medio que él quiera elegir para darla a conocer.
0: Raúl, qué interesante estas herramientas que nos, que nos compartes. Sin duda, este tema, y en específico este momento, siento que da para mucho más. Me gustaría, Raúl, que a todas las personas que nos están escuchando y nos ven, les compartieras un mensaje invitándolos, acercándose eh, a mí me, me llenas de mucha me inspiras porque lo, lo, lo dices con mucha pasión este momento, entonces me gustaría que compartieras con todos ellos eh, tu, tu experiencia y tu invitación a empezar a aplicar este momento en sus planeaciones
1: bueno pues eh, yo simplemente los exhortaría a todos para que se atrevan a hacer cosas distintas eh... Mientras no tomemos la decisión y demos el primer paso, pues seguiremos siendo, eh, en mayor o menor medida, maestros tradicionales. Yo los invito a todos para que conozcan el método ELI en, en su completo, como es, y sobre todo que lo puedan aplicar y van a ver que les va a facilitar mucho su labor docente frente a cualquier tipo de grupo, de cualquier edad y cualquier nivel académico.
0: muchísimas gracias Raúl eh, seguramente vamos a tenerte en, en algún otro momento les, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros para compartirnos y pues bueno a todos nuestros oyentes y también eh, les, les solicitamos eh, compártanos cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios en nuestras redes sociales y eh, bueno muchísimas gracias Raúl y me Gracias a todos por el favor de su compañía. Nos vemos en otro episodio de Profesa Masters.